0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning. Basic! 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 Tack så mycket för att vi får vara här. Är det okej okay att vi sitter ner här är Jag är ju så lite förkyld och skakig, så det var väldigt väldigt skönt att sitta. Martin satt sig också ner. Ja, no. yeah.
1: vi sitter ner. Så vi är här, om ni, även om ni inte ser oss. Så finns vi.
0: Yes! Varsågod.
1: Ja, och vi ska prata om en eh, italiensk marxist som heter Antonio Negri. Där han, och vi kommer gå igenom hans, eh, mestadels hans samarbete med Hart och Negri och deras lite side, viktigaste begreppen från deras böcker. Eh, och vi tänkte väl börja med att prata lite om varför vi eh, tycker han är en bra person att läsa. Och för min del så var jag väldigt negativ till Antonin Negri eh, tidigare, min politi- politiska aktivism. Utan jag var ganska mycket så att, att de hade fel och var väldigt så postmoderna och så vidare. och så vidare. Men sen när jag började läsa det så följde jag för det. Och det var inte så mycket för själva teorin utan mer för deras ansats. Alltså att de alltid har en positiv syn på vad som händer i världen. Det finns alltid möjlighet för motstånd. Det finns alltid möjlighet att hitta vägar för att förändra samhället. Och att de alltid sätter eh, den förtryckta eller den utsugna eller exploaterade i centrum för teorin. Och att deras teori alltid skrivs i förhållande till saker som händer. Och det kommer vi in på mer. Men det är väl min ingång.
0: Ja... Och jag hade mest hört talas om Antonio Negri men inte läst så mycket förrän 2014, då jag var inne i en ganska intensiv politisk kamp i den grupp där jag var aktiv där vi försökte hitta sätt att kämpa tillsammans med EU-medborgare som var hemlösa i Malmö och deras rätt till bostad. och det var en ganska svår kamp och jag minns att vi pratade mycket om så här, hur vi kunde hitta både gemensamma kampformer men också på vilket sätt vi skulle grunda någon form av gruppmentalitet eller solidaritetens för att vi var så fundamentalt olika varandra. Alltså deras förutsättningar och våra förutsättningar var liksom mils vidare ifrån varandra. Så Jag tänkte mycket på det här, så här vad är ett politiskt subjekt på vilka premisser kan man enas hur kan man kämpa tillsammans även när man är olika. Och parallellt med att jag gick och tänkte på det här så började jag läsa Antonio Negri och fan att, så här, han tar upp mycket av just de här frågorna. Hur kan man skapa nya politiska subjekt i en värld som inte ser ut som den brukade göra? Där vi har stora strömmar av migranter, hur kan vi enas även om vi är olika? Vilka former och kamper kan vi föra tillsammans? Och precis som Martin sa så kände jag att genom att läsa dem så såg jag liksom nya öppningar. Och blev framförallt inspirerad att pröva nya saker. Och, så här. och på så sätt så, så gav det mig liksom en knuff i att orka fortsätta kämpa helt enkelt. Så för mig har de också haft mest en så här praktisk betydelse som inspiratörer. Snarare än att deras teorier alltid är så här vetenskapligt precisa eller
1: så. Ska vi, lä- vi kan lägga in den här brasslappen vi diskuterade igår också. Uh-huh. Och det är att i de böckerna kompresenterar som är Imperiet, Multituden och Commonwealth. Inte den senaste så mycket. Så upprepas många begrepp och de bollar med varandra eh, mellan böckerna. Så, där. så det kan vara ganska svårt att få en översikt. Men å andra sidan så är det ganska öppna koncept som man ändå kan presentera på något sätt, kanske. Mm. Eller? vad är det? Ja,
0: du bara. förlåt.
1: <laughs> förlåt. <laughs> oh, men Vi tänkte också börja med att visa en, en filmsnutt på Antonio Negri som är från en dokumentär som heter Kairos, som handlar om eh, eh, torgoperationerna 2011. Eh, och de intervjuar honom kring vad Kairos är för någonting. Den
0: där måste du dra över till den andra skärmen som ja, han syns.
1: För att få en, en, en känsla om vem han är och hur han pratar. ja Där fick ni en liten bild av hur han är.
0: En ganska representativ bild. Också av han talar och skriver. Ja. Alltså ett väldigt så här bildrikt språk Inte så ofta enkla poänger som går att ta rakt av, utan väldigt mycket det här bildiga, överflödiga. Som så, ganska karaktäristiskt ändå. Jag tänkte börja med att ge en liten historisk tillbakablick av vem Negri är och det sammanhang han kommer ifrån. För om man är i Italien och på vissa andra håll så är det många som rynkar på näsan när de hör namnet Negri. Och tänker att uh, han är en av de där från 70-talet. För det var han. Han var med i den italienska autonoma rörelsen. Och det är därifrån han liksom hämtar sin inspiration från början och är en väldigt aktiv del. Under 50- och 60-talet så etablerade sig på allvar en stor och stark eh, utanparlamentarisk vänster i Italien som var ganska speciell så tillvida att den hade ett en väldigt stort inflytande vid tiden utan att någonsin liksom röra sig inåt mot partierna eller de traditionella fackförbunden utan de var liksom, verkade på andra platser i samhället. Och som alltid i vänstersammanhang så fanns det en mängd olika små grupper som splittrades och skapades nya grupper ur splittringarna. Men den grupp som Antonia Negri främst brukar förknippas med är den som hette Autonomia Operaia. Och den kom till på under 70-talet, föddes ur en splittring från en annan tidigare grupp. Och det kanske är lite fel om jag det för en grupp, för det var egentligen inte en grupp i regelrätt bemärkelse utan snarare ett nätverk. Som bestod av många olika mindre vänstergrupper i olika städer, ockupanter, radiostationer. Som alla samlades under det här paraplybegreppet autonomi och De beskrev sig själva lite som en skärgård. Att det var liksom många olika öar men som ändå var i en slags formation. Den här gruppen drog till sig mängder av ungdomar. Inte minst för att den var känd för ganska mycket gatukravaller så det var många ungdomar som kom dit för att de också var peppade på det här ganska tuffa våldet helt enkelt får man ändå säga. Men i det här nätverket så befann sig Antonio Negri både som en aktivist men kanske framförallt som en slags rörelseintellektuell. Han skrev i deras tidskrifter och många av de idéer som han förde fram eh återspeglas i sen i rörelsens praktiker och vice versa. Äm, Grunden för deras politik var en idé om att betrakta hela samhället som en slags fabrik. De kallade det för den sociala fabriken. De menade att i det läge kapitalismen befann sig så kunde man inte längre hävda att värde bara skapades i fabriken. När du var på arbetet var du en slav under kapitalismen, men när du var hemma så var det din fritid och där rådde andra premisser. Utan de började istället betrakta flera delar av samhället som sammanlänkade i det här kapitalistiska systemet. Man såg transporterna till och från arbetet som en del av samma fabriksnätverk. Man såg reproduktionen i hemmet som ett sätt att, eh, att liksom då reproducera arbetaren för att kunna gå till fabriken igen på morgonen. Man såg skolorna som ett sätt att utbilda dugliga arbetare. Kort och gott. Man såg hela samhället som en enda stor social fabrik som syftade då till att tjäna kapitalismens syfte. Men den här tanken att hela samhället på något sätt var inordnat under fabrikens logik gjorde ju också att fler arenor öppnade sig för kamp än vad som man tidigare tänkt. Om man tidigare tänkte på vänsterpolitik som en fråga för facket och praktiker som, som man kunde göra i anslutning till arbetet så hade de här ett mycket... liksom Bredare sätt att se på politisk kamp. Man pratade därför också om ett nytt subjekt då som skulle föra den här kampen, som då var den socialiserade arbetaren. Alltså en social arbetare som fanns överallt i samhället. Där subjektet fanns överallt, där kamp fanns mot det kapitalistiska systemet, helt enkelt. Man gjorde ingen skillnad direkt mellan politisk eller ekonomisk kamp. Så som tidigare gjorts mellan en uppdelning mellan fackföreningen på ena sidan och det politiska partiet på andra sidan. Utan man såg helt enkelt på det mer brett. Det här såg man liksom empiriskt i samhället när man såg att det fanns radikala studenter, radikala ungdomar. En gryande feministisk rörelse, en rörelse bland arbetslösa, som alla ställde krav som på något sätt gick på tvärs med kapitalismens logik. Och Negri försökte då genom sina texter uppmana att man skulle följa de här kamperna som fanns på olika plan i staden, försöka ena dem och se både fabriken och staden som en arena för kamp helt enkelt. Den här tiden är förknippad med ganska många roliga aktioner därför Som uppkom när man tänkte sig så här Man vill helt enkelt attackera kapitalismen med direkt Istället för att gå den här långa vägen genom institutionerna Så några exempel som kan nämnas Är att man började med något som kallas för självreduktion Som helt enkelt var, ja men om om kapitalet inte ger mig mer av de pengar vi alla producerar eller det värde vi producerar så får man helt enkelt själv försöka reducera sina kostnader och ta tillbaka lite av det Där kunde yttras i massplankningar i kollektivtrafik att man helt enkelt tog bort en kostnad för att transportera sig till sitt arbete eller proletär shopping som man kallar det att man massivt gick in på köpcentrarna och sänkte priserna kollektivt, att man helt enkelt tog en vara för det priset som man Hade råd att betala och alla gjorde det så betalade, hundra kronor mindre kanske. Man gjorde ockupationer, man kravallade en hel del på gatorna, med mera. Så som ni hör så var det här en ganska radikal rörelse, med samtida mått i alla fall. Och den kulminerar 1977 med en rad av väldigt våldsamma kravaller- som resulterar både i att aktivister dör men även några eh, poliser eh, Och det här blir väldigt uppmärksammat och den italienska staten känner att de är i kris för de får inte bukt med det här. Så det leder till en våg av massgripanden som i princip krossar rörelsen. Och även Negri blir gripen eh, och han döms på ganska tveksamma grunder. Främst genom att hans åklagare pekar på de texter han har skrivit. Som de menar har legitimerat det här våldet och verkat uppviglande. Så han kastas i fängelse och blir på något sätt som en representant för allt vad den här rörelsen har gjort. Som staten då tycker är fel. Men i fängelset så latar han sig inte utan han börjar läsa filosofi. Samtida politiska tänkare. Och skriva en rad rätt så här, obskyra politiska texter. Ja, han
1: fick vi inte läsa alltså, politisk teori så han bara läsa Bibeln ganska mycket och tals
0: Typ så här 1600-talsfilosofer. Ja, sånt vi
1: han läsa. Så det var liksom hans fängelse fängelsetid.
0: Så, ja, så de texterna som vi alltså inte kommer att gå igenom är hans eh, svåraste. Kan man nog lätt säga. För det är så här: samtida tolkningar av... Spinoza. 1600-talsfilosof. Och lite annat. Han läser Descartes. Men
1: ja.
0: Men ja. Åter till samtiden. Och det senaste har Negri samarbetat med en amerikansk litteraturvetare som heter Michael Hart. Och det är kanske främst sen han började samarbeta med honom och släppte böckerna Imperiet och Multituden som han blev en, riktigt så internationell kändis. Och det är då främst om de här böckerna vi ska prata om. Det finns en grundtanke, eller slags patos från 70-talet som löper lite som en röd tråd genom alla de här böckerna. Och det är att motståndet alltid är primärt i förhållande till makten. Eller att arbetarklassen är primär i förhållande till kapitalismen. Men detta menas att istället för att se så här kapitalet som en motor- som driver utvecklingen framåt- så ser man snarare att det är arbetarklassen och dess motstånd- som hela tiden tvingar kapitalismen att ändra sig- att utvecklas för att kväsa det. Så en liksom grundidé med alla de här böckerna är- att för att förstå hur världen utvecklas- för att förstå vad som händer- för att förstå hur makten ser ut idag- så måste man hela tiden ta spjärn mot vilket motstånd det finns. Hela tiden bolla sina idéer, koncept, sin förståelse av omvärlden genom att titta på så här, hur ser motstånd ut? Och det märks ganska tydligt i de här böckerna och de formas väldigt mycket av de pågående sociala rörelser som existerar vid tiden. Så den första boken Imperiet är mycket en så här frukt av tidens globaliseringsrörelse medan den senaste Assembly håller med på med torgerörelsen 2011 och den typen av rörelser. Så de följer liksom stora globala rörelser som sker. De tar upp lite olika teman, imperiet i mångt mycket ett försök att analysera kapitalismen och världsordningen av idag. Alltså den ser ut på ett ganska annorlunda sätt än hur den såg ut när Marx skrev exempelvis. Men samtidigt så använder vänstern ofta Marks gamla begrepp rätt okritiskt när man analyserar sin omvärld. Och här försöker Michael Hart och Negri analysera så här, hur har kapitalismen förändrats? Hur fungerar makt idag? Hur kan vi förstå hur motståndet formas av det? Och hur kan vi tänka framåt utifrån det? Som det är liksom den nya sättingen i världen som tecknas i imperiet, så fokuserar multituden på det nya politiska subjekt som ska agera för att krossa den här nya maktordningen. Vilka är det? Om världen har förändrats och det kanske inte finns på ett lika entydigt sätt en industriarbetarklass som ska vara det enda revolutionära subjektet idag som på Marx tid. Vilket är då det nya subjektet? Hur kan vi förstå det? Commonwealth fokuserar och sin sida på själva projektet. Vad är det som bör göras? Vilka gemensamma krav kan ställas? Vad ska vi hitta som en bas för ett nytt politiskt projekt idag? Och Assembly eh, tar upp ledarskapsfrågor, organisationsfrågor. Om vi ser stora sociala rörelser som formas sig på nya sätt. Hur kommer det sig att de nästan alltid tar slut efter ett tag? Vad är det här problemet med att vi inte kan se bestående motstånd som faktiskt... Vara tillräckligt länge för att skapa en motmakt som på allvar kan utmana. Och sen ta över makten i någon mån. Ehm, så världsordningen, subjektet, projektet och organisationen. I då. Och vi kommer helt enkelt att fokusera på de tre första.
1: Så att vi inte har läst klart den sista än. Nej, exakt. <laughs> så så den den vi samma vill
0: Så, så, så alla, alla begrepp går liksom igenom alla böckerna. Det är inte så att, att imperiet bara beskrivs i imperiet. Och multituden, det här nya subjektet, bara beskrivs i multituden. Att de använder egentligen alla begrepp eh, i alla böcker. Men det är lite olika liksom, fokus. Och de här begreppen är verkligen inte lätta att sammanfatta. För de beskrivs på lite skiftande sätt i varje bok. Beroende på vad de försöker förklara. Eh, men sen ska det en annan sak jag ska säga. det är att... Eh, Harten pratar ofta om Marx-metod- Och de menar att Marx, vid hans tid, så var ju inte industriarbetarklassen den största klassen. Utan han såg en tendens att den här klassen av industriarbetare höll på att bli allt mer viktig i takt med att kapitalismen utvecklades. Och han såg en tendens i att den här klassen var potentiellt revolutionär, att den kunde kullkasta systemet. Så de menar att de skriver i Marx anda och tar sig an hans metod i att de vill hitta tendenser idag som kanske inte har liksom blommat ut till fullo, som inte är dominerande än men som kan bli potentiellt revolutionära. Så ganska ofta får de kritik av att bara, men hallå, industriarbetare eller arbetarklassen, då har ni glömt dem? De finns ju fortfarande där, de är fortfarande viktiga. Och det erkänner de och det tycker de men vad jag tror att de vill göra är att de försöker hitta tendenser som visar Hur samhället utvecklas idag och vart man då kan hitta politiska öppningar för att göra motstånd på nya sätt, helt enkelt.
1: Yes! Då då ska vi börja då med den gula boken. Imperiet. Eller det kommer inte bara vara imperiet, utan det kommer vara någon form av tolkning av vad de menar med imperiet. Men... Som Anna sa så skrevs Imperiet 2000 och det var en bok som kom en tid när det fanns en väldigt stark globaliseringsrörelse och det fanns en diskussion om man var för eller mot globalisering. Poängen med den här boken de ville göra var att de ville visa på att, man inte, att det inte fanns något var för eller mot egentligen, utan att globaliseringen var en process med massa inre motsättningar som både var negativa och positiva. Och det tar sin utgångspunkt i dagens värld där man kan se att världsmarknaden har blivit all, den har blivit global. Och den, för blotta ögat så ser det ut som att det saknar regler och förordningar om hur den ska styras. De konstaterar att nationalstaten har minskat i betydelse. Att nationalstaten närmar sig som ett hinder för kapitalismen. Och detta innebär ju att det är en ny världsordning som bryter med en gammal ordning som kan man säga den imperialistiska världsordningen, där det fanns starka nationer som lade undan sig länder, deras resurser, och tog in dem. Tog in dem? Exploiterade dem. Eh, och efter befrielsen också på 40-, 40, 70, 40-, 60- 70-talen så fortsatte ju den ordningen var fast någon form av postkolonial era där det fanns ett tydligt centrum och det fanns en tydlig relation mellan fola kolonierna och dess fola kolonihärdar. De menar istället att dagens värld har planats ut så den hierarkiska ordningen mellan dessa länder börjar börjar försvinna och det framträder ett antal olika maktteknologier som samverkar globalt. Och de här beskriver de som monarkistiskt, som som ett gammalt feudalsamhälle, tänk en kung, en adel och någon form av bonderåd, något sånt liknande. Så de kallar den översta för det monarkistiska och det är internationella monetära organisationer som Världsbanken eller IMF och så vidare som inte har någon demokratisk insyn i egentligen och som styr väldigt mycket och sätter upp förordningar. Den andra nivån är, de, är aristokratin då, som är transnationella företag. Och den tredje är republikan, den republikanska nivån som är Europeiska unionen och Förenta nationerna där det finns en viss demokratisk... Eller ska finnas en viss demokratisk inverkan men funkar på något sätt som en liksom ideologisk förklaringsmodell för de andra organisationerna. De legitimerar dem. Och mellan de här olika maktteknologier så finns det massa motsättningar och det kan ju uppstå liksom konflikter internt och externt och så vidare. Så man, de såg den här ordningen mer som ett nätverk där det fanns mer eller mindre starka norder som spelade mot varandra. Och en sån stark nord skulle kunna vara i USA. Mm. Och varför är det så här då? Jo, de menar på att i och med de nya teknologiska eller teknologiska landvinningarna med snabb kommunikation där man kunde sammankoppla världens alla hörn så behöver inte kapitalismen längre upprätthålla sig vid en plats för att producera Det fanns liksom inte längre en självklar plats för produktion och en självklar plats för konsumtion. Utan dessa saker sammanblandas. Och i och med att sovjetunionens fall och den gamla tidens blockpolitik i världen försvann. Så accelererade det den här processen. Men också att det kapitalistiska produktionssättet hade gått från fordism. Som är löpande band och massproduktion av varor och stora fabriker. Till en form av postfordism. Liksom kunskap, just-in-time-produktion alltså att man, man kan ta exempel på ett lager så, bist, så har man liksom inte ett lager längre egentligen utan man bara får in nya varor så fort någonting tar slut liksom och de kommer från alla världens hörn och allt det i är sammankopplat och på det sättet menar de att det inte behövs finnas några fasta platser på sådana sätt utan världen är mer som en öppen yta ett släkt rum och en flexibel arbets process liksom. mm. och de lånar ett ord här för att beskriva den här nya produktionen från Michel Foucault som är en fransk filosof och det är biopolitik och Michel Foucault menar ju på att det, finns att det gamla samhället var ett disciplinärt samhälle där man var tvungen disciplinera människan in i fabriken genom fängelset, man hade väldigt tydliga ramar om man disciplinerade folk att bli produktiva medborgare. Men eftersom världen då har blivit, eh, kapitalismen har blivit så total så har det snarare blivit ett, ett kontrollsamhälle. Där det inte längre krävs specifika platser, specif- specif- specifika disciplinsteknologier för att, eh, för att eh, tämja människor in i en viss produktiv roll. Utan vi är snarare ett kontrollsamhälle där man övervakar sig till och den biopolitiska produktionen är att att själva varandet, att har, våra kroppar och våra liv har blivit produktiva. Alltså att vår... Eh, de, jag har helt tagit bort mig här lite. <här> Fan. <här> var var jag?
0: Biopolitik, hela våra liv är produktiva.
1: Ah, eh, våra liv är eh, produktiva på det sättet att kapitalismen försöker inhängna våra kreativa sidor och försöker liksom fånga värde därifrån eftersom allt är produktivt på något sätt på det så och då innebär det också att det immateriella produktionen har blivit viktigare och viktigare och blivit en ergonomisk tendens jag menar inte att all produktion har blivit immateriell men däremot så har det blivit liksom den viktigaste branschen som andra som andra sektorer i samhället försöker anpassa sig efter typ flexibel arbetstid, kunskap är viktigare och viktigare i produktionen och så vidare. Och för att ge ett exempel på det här. Förlåt jag tar bort mig där. Men för att ge mig ett exempel på det här så har vi tagit så har vi tagit en beskrivning av Sant Möllan från en vad heter det? Mäklare. Mäklare. Och det står, i Södra Innerstaden i Malmö är en sprudlande stadsdel som finns av vacker arkitektur Sveriges äldsta folkpark och Malmös matmäcka, Möllevången. Här borde många yngre, vilket ytterligare har satt sin prägel på området. I stadsdelen finner du mängder av kaféer, restauranger och andra mötesplatser samt ett rikt kulturutbud med konst, film, teater och musik. Det mer kända området i Södra Innerstaden är utan att tveka Möllevången, som i folkmung kallas Möllland. Detta är Malmös matmäcka och mest färdstaka kvarter med restauranger och butiker som representerar alla världens hörn. Möllevagnstorget är hjärtat i stadsdelen med en livlig och populär torghandel. Så om hela livet har blivit produktivt, liksom, att vi alltid producerar värde, så är det här ett sätt för kapitalismen att inhängna det genom att värdet och fastighet till exempel sätts av oss som rör oss i området. När du målar graffiti på en vägg kan det också användas i en annons för att sälja området till exempel. Mm. Och den här teorin då fick extremt mycket kritik när den kom. Och det hände en sak där också 2001 och det var ju terrorattacken i New York, 9-11. För det första så sa man ändå att USA-imperialismen, USA USA fortfarande var en världsmakt och att den var betydande menade kritikerna och de pekade på att kolla Irakkriget, kolla Afghanistankriget. Och detta menar Hart och Negri inte stämmer utan snarare att det permanenta kriget har liksom inkommit som en eh, ideologisk överbyggnad till imperiet. Och det permanenta kriget är då krig och terrorismen som skilde sig mot andra krig med att det inte har nått slut. Det fanns liksom ingen slutpunkt och det var ingen tydligt utbegad fiende utan terroristen var vem som helst egentligen. Och man kunde hela tiden åberopa de här republikanska idéerna då från F- som FN och EU pumpade ut liksom om att upprätthålla demokrati eller ja men det här är en terrorstat eller sådär för att upprätthålla ordningen i imperiet men också in, internt liksom alltid ha ett permanent till stånd där man åberopar de här hemska människorna som fanns i någon grottan någonstans man kunde också se de här krigen som ett sätt för gamla eliter i världen att göra en statskupp mot den nya ordningen. Alltså att man åberopar typ, nu ska vi upprätthålla USAs hegemoni igen. Så vi går in i Afghanistan, vi åberopar USAs roll som världspolis igen. Och det gjorde man ju väldigt så här explicit, eh, vissa militärhökar så att man, vi måste komma tillbaka som en världspolis igen. Och det menade ha är ett tecken på emot... Kupp som misslyckades i och med att USA fick dra tillbaka sina styrkor från Afghanistan och Irak. Och vi kan också se att de är väldigt passiva i andra konflikter just nu. Till exempel i Syrien. En situation som ganska otänkbart för 10-15 år sedan. Och den andra kritiken var ju det här som jag tappar bort er i tror jag. Om biopolitisk produktion. Och det var det att man pekade på att man hade... Att man hela tiden då kan säga att det finns... Ja, men vi producerar ju varor som aldrig förr. Det är mycket större delar av världens befolkning. Det är ju arbetarklass faktiskt. Det produceras enormt mycket varor i Indien, i Kina. Globalt sett så är, de, så är en mycket större del av befolkningen idag procentuellt sett arbetarklass än vad den var förr. Men för att återkoppla till åt Anna här så menar jag ju på att den materiella produktionen är en tendens. Att det, att det är... Liksom den, den, den främre delen av den kapitalistiska utvecklingen men som inte behöver betyda att det är kvalitativt eller kvantativt så, men kvalitativt alltså att den förändringen finns det och det är det de pekar på och så åberopar de om det här argumentet att under Marx tid så var det väldigt få som tillhör arvklassen men det var ändå det som var den tendensen han såg och visade på någonting som hände i världen Kanske, men jag tror, jag tror många av de här vilken kommer återkomma.
0: Ja, då ska jag prata lite om multituden. För som ni hörde av Martins presentation så den här nya maktordningen, imperiet, är ju inte särskilt demokratisk. Och det behöver man egentligen inte ha begreppet imperiet för att förstå. Jag menar, allt större delar av samhället idag underkastas ju företag. Stora företag. Där man inte har någon demokratisk insyn och inte någon reell påverkansmöjlighet i form av val eller andra sådana typiska demokratiska förutsättningar som vi har. Och dessutom så har ju, precis som Martin sa, nationalstaten mindre och mindre att se till dem i förhållande till stora företag bland annat. Man vill ha en politik som gör att företag stannar. För utan dem så står man ganska pank till slut. Så även möjligheten att faktiskt påverka genom valdeltagande och så menar Hart Nege minskar. Så själva projektet med multituden, den här boken, är egentligen ett demokratiprojekt, beskriver de det som. De vill hitta nya sätt att tänka kring demokrati och hitta nya vägar för att kunna återta demokratin. Man har liksom en ny grundval för ett demokratiprojekt. Hur ut- återtar vi de områden vi har förlorat eh, som tidigare vi hade kanske demokratiska möjligheter att påverka men som vi inte längre har? Hur utökar vi demokratins områden? Och hur kan vi göra demokratin mer absolut? Alltså finns det andra sätt att tänka demokrati på än att vi vart fjärde år går och röstar och väljer representanter för oss? Det här är liksom ett grundtema som löper genom hela boken. För att kunna skapa det här demokratiprojektet så menar Hart och Negri att det krävs ett nytt politiskt subjekt som kan agera. De menar att de traditionella politiska subjekten och här nämner de främst folket, å ena sidan alltså det nationella folket som någon form av politiskt subjekt eller arbetarklassen mer i Marks mening att båda de är ganska olämpliga för det här nya demokratiprojektet. Alltså folket vi har en ny värld idag som är allt mer rörlig där människor är allt mer olika förutsättningar vi kommer se flyktingströmmar, migrantströmningar alltså kanske att utgå från att nationellt folk inte är det bästa i det läget om man vill skapa ett demokratiprojekt som inkluderar. Arbetarklassen, det begreppet i strikt marxistisk mening är de också lite kritiska mot eh, vilket jag kommer återkomma till. Och de menar att allt fler inte känner igen sig i att så här, men jag är på fabriken, andra delar min situation och därför ska vi agera tillsammans. De menar att det är många idag som är arbetslösa, prekärt anställda, flexibelt anställda som pos- inte riktigt inkluderas i det här begreppet. Men framförallt så menar de att båda de här två kategorierna hela tiden går ut på att människor ska identifiera sig med en grupp folket eller klassen genom en enhet liksom en minsta möjliga gemensam nämnare i de här kategorierna. Så syftet med det här eh, begreppet multituden är egentligen att hur man kan få en social mångfald Alltså mängder av olika typer av människor med olika erfarenheter att kunna börja kommunicera och agera tillsammans utan att behöva göra avkall på skillnaderna de emellan. Det vill säga kan vi skapa ett nytt politiskt projekt med förmåga att agera utan att reducera det till en enhetlig kategori som folket eller klassen. Och att lyckas göra det här både i teori och praktik menar Hart och Negri, då är centralt en central utmaning idag för hela demokratin. De skriver multitudens utmaning är idag demokratins utmaning. Jag är inte klar med den sliden, kan jag säga. Men det här med klassbegreppet då. Negri menar att klass idag har förändrats. Och att Marks klassbegrepp är i behov av att revideras för att den helt enkelt inte beskriver hur arbete fungerar idag. Eller hur folk faktiskt har det. Um, för det första så menar de att hela samhället på ett annat sätt är produktivt idag. Och här känner vi igen den här tanken om den sociala fabriken. Att det är inte bara är de som producerar varor som kan generera ett mervärde som är produktiva idag. Utan att allt fler producerar genom att bara vara i ett område och skapa en mysig stämning. Mm. Eller genom att skapa nya kreativa idéer, alltså att mycket mer av vår ekonomi är kunskapsbaserad på ett sätt som inte Marks begrepp riktigt fångar. För andra som menar att det finns en rad nya omständigheter idag som vi måste beakta när vi talar om klass. De säger att ett antal skiljelinjer har börjat diffuseras eller suddas ut såsom att gränsen mellan att vara anställd eller arbetslös idag inte alltid är så tydlig. Här kan vi ta om man har en sån anställning att man får ett sms på morgonen om att man kan komma in på timmar. Det är ett typiskt sånt gränstillstånd. Är jag anställd eller är jag arbetslös? Det får jag veta först på morgonen. Antingen är jag arbetslös den här dagen eller så har jag ett jobb. Det finns ingen tydlig, så här, jag har ett jobbkänsla i den situationen. Men man är ju heller kanske inte helt arbetslös. På samma sätt menar de att gränslinjerna mellan arbetstid och fritid har börjat lukras upp. Med det att allt fler ständigt ska vara om call. Att kunna släppa allting och jobba när som helst. Eller att man ständigt ska kunna ha mobilen på för att invänta nya mejl. Eller kanske behöva göra någonting på kvällen. Att mer och mer börja hela dygnet bli en blandning mellan arbetstid och fritid. För en stor del av befolkningen. Sommartim är inne på gränserna mellan vad som är produktivt eller icke-produktivt arbete. Blir konstigare och konstigare i takt med att... kapitalet och finansbranschen blir större alltså vem har gjort det produktiva arbetet som gör att ett område eller fastigheter i ett område har så högt värde är det bara de som har byggt lägenheterna eller är det de som bor och rör sig i området Var drar vi den gränsen och för det tredje så pratar de mycket om att världen faktiskt är så pass global som den är idag att vi lever i en rörlig tid de flykting- och migrantströmmar som finns idag måste vi ha i åtanke när vi talar om klass också Folk kastas ständigt in i nya länder, i nya sammanhang med nya förutsättningar. Och vi måste kunna mobilisera och inkludera de här människorna i politiska projekt. Och ha begrepp för det tankesätt, för det praktiker för det. Som kanske den klassiska arbetsorganiseringen idag inte tillåter. Så, för att kunna skapa en motmakt ett politiskt projekt idag så krävs att vi tänker nytt om vem som ska agera. Alltså om vem som är det politiska subjektet. Och då eh, så tar jag dem det här begreppet mm. multituden. Som direkt översatt betyder mängden eller myllret. I den svenska översättningen av, av imperiet så skrev de hela tiden mängden. mängden. Men till slut så, så ska de bara multituden. Vilket ju låter mycket, mycket bättre. Mängden låter ju konstigt. <här> <här> Men multituden är det här nya subjektet. Och den, beskriver, den försöker beskriva den mångfald av människor som exploateras på olika sätt av kapitalet idag. Det är ett myller av olika typer av människor med olika erfarenheter, bakgrunder och förutsättningar. Har den Nege beskriver som att det är Olika singulariteter Väldigt fint Men Grunden av det här subjektet är att det är ingenting fast Det är inte en fast kärna som Folket eller klassen utan Det här subjektet är ständigt förändrat De talar om det i termer av Görande, blivande, skapande Alltså det är ett begrepp Som är öppet för att världen förändras men multituden inte bara ett subjekt som finns där ute, utan det, de pratar också om det i termer som ett kamp eller ett projekt. Ehm, deras uppmaning är då att försöka göra multituden till ett viktigt politiskt subjekt idag. Ehm, att inte försöka liksom ena sig på grundvalen av den minsta gemensamma nämnaren, utan försöka ena snarare gemensamma kamper och erfarenheter som för en framåt, utan att behöva göra avkallt. På de olikheter man har. Jag vet att det här låter väldigt luddigt. Och det är verkligen svårt att sammanfatta det här begreppet. Men det är också ganska bra. Det handlar om en slags tro på att människor kan fortsätta få vara olika. Strida för olika kamper och olika erfarenheter. Men ändå ha en förmåga att gå samman och formulera gemensamma krav. Och de ser det här i sina böcker Både i globaliseringsrörelsen Som ju bestod av en rad olika grupper Från olika delar av världen Som hade sina egna kamper Men som ändå kunde agera tillsammans Och ta plats Och lära sig av varandra att kommunicera Och utifrån sina olika erfarenheter Ändå hitta gemensamma krav att ställa Utan att någon skulle ge upp sina respektive kamper De såg det också i torgrörelsen som ju inte var liksom dikterad uppifrån att så här, alla ni i de här förtryckta länderna borde göra så här. Utan snarare var det en slags organisk protest som spred sig genom att dra lärdomar och att kommunicera med varandra. Och varje torg protest i, var- i olika länder var ju unik på sitt sätt i vad den kämpade mot. Men den var ju fortfarande en del av ett större politiskt subjekt vid tiden. De menar att de här rörelserna agerar som en multitud för att de... Inte gör, gör anspråk på att vara ett enhetligt politiskt subjekt. Alltså vi är klassen idag. Utan det behöver man inte göra. Men man hänger samman ändå. Att de inte styrs ovanifrån av en politisk ledagestalet. Eller så någon som legitimerar den att sätta upp en kravlista. Utan kraven yttrar sig i de gemensamma handlingarna och i lärdomarna man gör. Och i att de lyckas agera tillsammans. Samfällt i någon mån de kommunicerar med varandra, man lär sig av varandra det är ett projekt som bildas och här menar jag inte ni har något om spontanitet att, så här att bara, wow, nu händer det här och det sprids organiskt och det är så det ska ske utan snarare att vi kan bygga den här typen av projekt också såklart men de menar att den här typen av kamper kanske inte just som de två exempel ja, men alltså det här sättet att tänka kring hur rörelser kan formas och hur man kan gå samman är centralt för att kunna utmana maktordningar idag och centralt för att kunna skapa en ny typ av demokrati. Att ingen av de här exemplen jag gav blev särskilt beständiga då. Det är ett problem de då försöker lösa i Assembly. Så det Men multituden är då ett klassbegrepp. Också. Och klass betyder ju ställning i produktionen. Alltså arbetarklassen får ju sin mening för att den är central i den kapitalistiska produktionen. Den skapar värde. Därför är den essentiell för kapitalismen. Men eh, multituden då? Det är lite mer diffus. De har en så här given, spontan ställning i den här produktionen. Jo, menar då artonegre, det har de. För att multituden producerar det gemensamma, säger de. Det gemensamma är både produkten av multitudens arbete och det som i framtiden då ska förvaltas av multitudens som sagt, demokratiprojekt. Och det här blir kanske tydligast i förhållande till det som Martin pratade om. Det immateriella arbetet. De menar att arbetets karaktär idag förändras så att det blir allt mer immateriellt av sin karaktär. Vi producerar allt mer... Produkter som är intellektuell eller språklig natur. Alltså som koder, kunskap, idéer, eh, symboler, text. Och affektivt arbete. Alltså sånt som producerar effekter eller känslor. Men de också är viktigt idag. Och det sistnämnda kan tänka till t- exempel då när folk ett område går ihop. Skapar en mysig och härlig känsla i området. Som sen då också förhöjer värdet på sagda området. Det här förstnämnda kunskaper och sånt det kan ju vara alltifrån medicinska rön till eh, produktutveckling av system Kan inte ge så himla bra exempel från datavärlden men det brukar ofta vara exempel därifrån Men det här är ju liksom en expanderande sektor av ekonomin Men de säger då att det här immateriella arbetet det bygger på samarbete det bygger på att man jobbar nätverksbaserat det bygger på relationer och kommunikation och det var här Martin pratade om att det är biopolitiskt. Alltså det här är ett arbete som skapar socialt liv i någon mån. Och det är multituden som utför det här arbetet. På arbetsplatsen, i stan, på nätet, i bostadsområdet. Och att den skapar då ett värde som kapitalet vill åt. Och därför är de centrala i den politiska kampen. Ja, ja nu äntligen. Nu är Sverige! Oj! Ja... <laughs> Så kommer man väl well, att det politiska projektet. Vi har multituden som är ut på det här fantastiska samarbetsinriktade nätverksbaserade immateriella arbetet. Så då får en av naturens gemensam produkt. För att exemplifiera, nya medicinska rön. Det bygger på att vi har ett stort forskarsamfund som kan bygga vidare på varandras idéer, ha ett fritt idéutbyte man tar någons idé, vidareutvecklar den och sen till slut får man fram ett nytt medicinskt rön som kan leda till en medicin. Men det här idéutbyte som ledde fram till det det är av, liksom, av naturen gemensamt. Och idéerna som skapas som så alltså nya rön att alltså den här antibiotika-svampen motverkar sjukdomar. Är kanske en sån insikt? Den idén kan ju sedan andra ta och använda sig för att bygga vidare på. Det blir som liksom en gemensam produkt också. Ett annat exempel som brukar nämnas är Wikipedia. Där alla bidrar för att skapa någonting som sen blir gemensamt för alla att använda sig av. Också en sån gemenskapande produktion där produkten är gemensam. Med de här produkterna som skapas på det här sättet så har de det gemensamt att det är inte så lätt att hitta en ägande rätt till det. Alltså någonting som alla lagt in olika mycket i för att framställa och som sen kan användas av alla så är det svårt att tänka äganderätten i förhållande till det. De här produkterna kännetecknas också av ett överflöd. Alltså produktionen av koder, av idéer, av av en stämning i ett område det är ett överflöd i den typen av produkter på ett annat sätt än vi har producerat x antal bilar. Så produkterna är gemensamma och de kännetecknas av ett överflöd. Så hur kan då kapitalet tjäna på det här? Det är ju väldigt svåra produkter att liksom ta och sälja. Hart eger beskriver det som att kapitalet har blivit som en parasit idag. Alltså att den kommer och så försöker den inhängna de här typerna av produkter för att kunna få ett värde från dem den suger ut värde genom att inhängna eller avgiftsbelägga eller frånta det värde som skapats av andra så om ni tar liksom fildelning på internet som började som ett fritt och ömsesidigt behov där man bytte ut det det blev liksom en gensam produkt så kan kapitalet försöka inhänga det här genom att skapa tjänster som Spotify och avgiftsbeläggare så att helt plötsligt bli en del av det inhängnat, och man skapar värde åt någon annan eller man kan ta fröstammar som exempel. Alltså när bönder under generationer har liksom kultiverat fröer, odlat fram det. Det bygger av generationer av kunskap, något man har gjort gemensamt. Så kan ett resursstarkt företag komma in och plötsligt avgiftsbelägga. Ta patent på fröt, avgiftsbelägga och tvinga samma bönder att betala. För de fröer de själva har varit med och framta. Det är en ganska vanlig process idag. Det är inte så sjukt exempel jag har hittat på utan det händer i stora delar av världen. Men vi kan också ta fastighetsmarknaden. När en liksom fastighetskapitalist kommer och säljer ett område på grund av dess fina stämning som då har skapats av människor som bor där vilket tilltalar en köpstarkare grupp att flytta dit och följden blir att bostadspriserna höjs och de som inte har råd att stanna trängs undan. Så det här menar de med liksom kapitalismens numera parasitära... <gör> Förmåga att den kommer utifrån och köper upp saker avgiftsbeläggade och suger ut värde av sånt som egentligen alla har varit med och skapa Men som alltid så hittar liksom negru och hart ändå positiva grejer med det här. För det låter ju väldigt negativt och hemskt. Men de bara, ja men det finns bra saker också nu som vi kan se som öppningar. Och det är att om man nu fattar att kapitalismen är allt mer parasitär så betyder det att för att någon ska kunna vara en parasit betyder att den har varit liksom en outsider från första början. Den kommer utifrån och suger upp någonting. Liksom. Det betyder att de som har skapat från början har gjort det autonomt och självständigt. Kapitalismen är överflödig för att skapa de här värdena egentligen. De kommer ju bara i efterhand och liksom tar det. Ehm. Innan hade ju kapitalet en samverkande funktion. Alltså det behövdes ett kapital för att kunna köpa en fabrik, köpa en massa medic- maskiner... Köpa arbetskraft som man liksom tog dit för att kunna framställa en bil. Den samverkande effekten har ju inte kapitalet idag för många av de här produkterna. De, de uppstår liksom ur ett ömsesidigt och gemensamt behov istället. Så det här är en politisk öppning. Alltså man kan ju inse att så här mycket av det vi skapar idag är liksom kapitalet onödigt för. En annan fördel som de nämner, som på ett och samma gång också är lite av ett hot, är att de här kapitalistiska strategierna för att inhängna värdet och få ut det Också tenderar att liksom döda förutsättningarna för själva produktionen Om vi tar det här exemplet som man gjorde med fri forskning Om någon går in och lägger en patent på ett nytt rön Då dödar ju det Det själva fria utbytet av idéer som den fria forskningen från början byggde på Så det här är både ett hot liksom mot den här typen av produktion Men också en möjlighet för att när kapitalet kommer in så dödar den själva den här typen av produktion. Så den är liksom multitudens möjlighet. Så projektet de uppmanar till i Commonwealth är helt enkelt att, att ta in det gemensamma som en tanke. Alltså bortom äganderätten, bortom att vissa saker ägs av staten, offentligt eller privat, av företag. Så finns det också... Saker både i naturen och som framställs som är i grunden gemensamma. Och de här kan vi förvalta, vi kan bygga vidare på och vi kan ställa krav utifrån. Det handlar både om att försvara det gemensamma när det hotas av kapitalet. Att försvara de resurser vi skapas och de som finns i naturen. Men också som ett politiskt projekt att försöka bygga upp de här... Eh, produktionsmöjligheten med varandra Att träffa, ställa sig frågan men Hur kan vi skapa nya saker som fyller våra behov gemensamt Och inte fyller behovet att kunna göra värde på eh, Men också som jag sa innan Hur multituden kan agera ihop Så pratar de om att det är mycket på grund av det här gemensamma Att multitudens handlingar som sub- socialt subjekt förutsätter det här gemensamma det är just det gemensamma som gör det möjligt för multituden att skapa samarbeten och kommunikation mellan liksom olikheter och kunna ställa krav utifrån. Så det är där de finner grunden för att kunna skapa något
1: Men vad ska då, om imperiet är en icke-plats så att det inte finns någon centrum i periferi vad är det vi ska, fin- vart är det vi ska mötas, vart är det vi ska skapa den här motmakten genom våra möten? Och i Commonwealth, som Anna precis har redan för väldigt fint här, så finns det ett bra begrepp som jag tycker man kan ha med sig och, och kan ge en ökad förståelse för vad man skulle kunna handla politiskt. Och det kallar de för Metropolis. Metropolen helt enkelt. Och de menar på att Metropolen motsparar vad fabriken var för arbetarklassen, den industriarbetarklassen är staden för multituden. Och fabriken, menar Negrar, har tagit tre olika centrala aktiviteter för arbetarklassens kamp och liv. Deras produktion, man producerade varor där, man fick ut sin lön. Deras möten, man skuffade ihop massa människor på en plats. Uppstod massa möten som ledde till liksom radikala tankar, nya idéer, eh, nya visioner om hur saker och ting skulle kunna styras. Och deras organisation, facken uppkom, arbetarrörelsens partier uppkom. Och också deras motstånd då, strejker, blockader och så vidare. Och de menar då på att metropolen är platsen för det här, för multituden. För det är här som den biopolitiska produktionen blir till genom alla de här mötena, genom att gemensamma skapas. Och det är här också som motståndet blir mot den här nya ordningen. Och hur kommer då det här motståndet? <laughs> jo, det är precis som i fabriken så är det mötet i centrala att man träffas, man går samman. Och staden hade precis innan en tre, den delade också in i tre olika liksom utvecklingsområden att först var staden en kommersiell plats där produkterna kom utifrån under jordbrukssamhället men man producerade inte i staden under industrikapitalismen så var ofta fabrikerna placerade i närheten eller i staden och blev en plats för den och nu är det en biopolitisk plats genom att det är så pass mycket människor som träffas och så mycket kreativitet som kapitalismen kan inhämna. Och precis som de tidiga strikerna var grunden för arbetarrörelsen, det motståndet, så är det de urbana upproren som är i städerna under 60-talet också början på motståndet i metropolen. Och precis som att arbetarrörelsens kamp mot fabriken genom att maska, genom att förstöra maskiner, så är också de urbana upproren en kamp mot staden. Man står sönder staden helt enkelt, eller blockerar den, attackerar den. Eh, och i, men staden är inte heller bara en eh, fantastisk plats utan också en plats där kapitalismen hela tiden försöker skapa nya barriärer, barriärer hierarkiskt indela genom arkitektur kontrollera genom polisvåld eller eh, gentrifiera och tränga bort människor. Och då är frågan, vad, vad kan man göra för att liksom, göra motstånd? Och då, men, då ser Hart och Egri tre exempel framförallt. Det är de arbetslösa i Argentina- Picateros som rör sig i det här immateriella tillståndet. De är är inte arbetare, de är de arbetslösa. Så de blockerar staden och på det sättet stoppar stadens flöde för att få igenom sina krav. Det är upproret i Bolivia 2003, gasupproret, där de fattiga blockerade staden för att få igenom sina krav. Man attackerade staden, man stoppades flöde. Och det är den franska förutsupproren 2005 där man också blockerar staden. Och vikten av för multituden här är att försöka styra de här upproren rätt så att det inte bara blir destruktiva uppror. Att man inte bara står sönder utan också skapar. Och med de orden så är vi väl klara?
0: Nej, vi har läst Vi just läst <laughs>
1: Och då har vi först en dokumentär som heter The Revolt That Never Ends. Som handlar om en tänkande som är från 2003 tror jag. Eh, Kairos som är en dokumentärfilm som eh, handlar om klipp ja, vissa från som handlar om torrkpassionerna, den är sen är det en, en skrift som finns som pdf som heter Vi vill allting som, som är en introduktion till marxismen. sen kan ni köpa en bok här de har ett ex som heter samtliga politiska mm. tänkare från Tankekraft där det finns ett jättebra kapitel som handlar om Antonio Negri men också massa andra tänkare Så. och sen uppmanar vi också att läsa hans egna böcker och deras böcker och man kan med fördel börja med en, en smal liten sak som heter förklaring som är sammanfattning av de tre första böckerna. Ska vi ta frågor nu eller? Jag
0: har ni frågor. <laughs> ja. jag har ja. ja. ja.
1: Vi har ju tre frågor också. Ja men det
0: känns som att vi, vi har på så länge. Vi har hållit på en vår timme redan.
1: Ja, mm. då tar ja. vi då.
0: Ska vi hoppar hoppa våra frågor, som ni redan ställde många frågor, vi har hållit på så året länge. Är det okej? Okay? Eller vill, känner ni att ni vill ha fler diskussionsövningar? Det är en ledande fråga. Nej, det är en Men då tackar vi för oss. Ja, tack så mycket.